0: Podcast Berichte und Interviews Heute mit Uwe Bösen Was steht heute auf unserem Speiseplan? So ganz leichte Sommerkost wird es nicht werden, aber dazu gleich noch mehr. Als erstes haben wir Ankündigungen für DVBS-Seminare von Christian Axnick und dann einen großen Abschnitt, in dem Andreas Carstens und ich berichten werden über mögliche von uns vorgeschlagene Änderungen für das Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes. Die haben wir einer Arbeitsgruppe von Professor Felix Welti in Kassel vorgestellt, die gerade dabei ist, das Behindertengleichstellungsgesetz zu evaluieren. Und da habe ich mir gedacht, das könnte auch jedenfalls einen größeren Teil unserer Hörerinnen und Hörer interessieren. Denn immerhin ist es ja so, dass wir, sobald wir mit Behörden des Bundes zu tun haben, vom Behindertengleichstellungsgesetz, das es immerhin in diesem Jahr auch schon 20 Jahre gibt, betroffen sind. Jetzt aber zunächst nach Marburg und zu Christian Axneck.
1: Herzlich willkommen bei den DVBS-Seminaren mit einem kurzen Überblick über die im September und Oktober anstehenden Veranstaltungen. Da wäre zunächst das Seminar der Interessengruppe Sehbehinderte, nicht sehend, nicht blind, das vom 22. bis 25. September in Bad Sodensaal Münster stattfinden wird. Angesprochen sind hier Menschen mit seeeinschränkungen unabhängig von der Sehschärfe oder anderen Kriterien, die sich für eines der Schwerpunktthemen interessieren, die in zwei Workshops bearbeitet werden sollen. Workshop 1 steht unter dem Titel Eigentlich sehe ich doch alles. Der Workshop dreht sich um den Umgang mit der Sehbehinderung im Arbeitsleben. Workshop 2 hat den Titel In Führung gehen, Arbeitsassistenz gut anleiten und berufliche Partner im Umgang mit der Sehbehinderung sensibilisieren. Außerdem ist an allen vier Seminartagen auch der Technik Zoo geöffnet. Dort sind nützliche Helfer willkommen. Jeder darf Geräte mitbringen, die den Alltag mit der Sehbehinderung erleichtern, vom kleinen technischen Hilfsmittel bis zum Hightech-Gerät. Nähere Informationen zum Seminar und die ausführliche Ausschreibung sind auf der dvbs-Webseite zu finden. Anmeldeschluss für das Seminar Nichtsehend, Nicht blind, ist der 19. August. Im Oktober findet die Fortbildung Arbeitsassistenz effektiv einsetzen statt und zwar vom 24. bis 28. Oktober. Selbst erfahrene Arbeitsassistenznehmende haben hin und wieder Fragen zur Antragstellung oder zu passenden Assistenzformen und zur optimalen Gestaltung der Assistenzbeziehung. Deshalb bietet der DVBS das Fortbildungsseminar Arbeitsassistenz effektiv einsetzen an. Auch hier findet sich die ausführliche Beschreibung wieder auf der Webseite des DVBS. Anmeldeschluss dafür ist der 16. September.
0: So, nun wird es, wie vorhin schon angekündigt, juristisch. Und hier geht es zunächst um Fragen zu § 10 des Behindertengleichstellungsgesetzes. Da geht es darum, dass behördliche Bescheide Menschen mit Behinderungen in einer für sie zugänglichen Form zur Verfügung gestellt werden müssen. Und da war die Frage, die uns gestellt wurde, welche Erfahrungen haben wir mit dieser Vorschrift sammeln können? Dazu Andreas Carstens.
2: Wir haben Erfahrungen mit dieser Vorschrift. Äh Kommen damit immer wieder in Kontakt, auch über unsere Mitglieder, die uns davon berichten. Es gibt ja eine vergleichbare Vorschrift, auch in 191a des Gerichtsverfassungsgesetzes, aber die Voraussetzungen und die praktische Anwendung sind sehr ähnlich. Und äh, wir müssen zu 10 BG sagen, dass wir diese Vorschrift zwar als sehr wichtig ansehen, dass sie aber in der Praxis viel zu schwerfällig ist und dass der Anwendungsbereich viel zu eng gefasst ist, so dass das ein wichtiger Punkt ist, wo wir einen Verbesserungsbedarf sehen, wenn das BGG überarbeitet wird. Warum ist die Vorschrift zu eng? Sie ist zu eng, weil sie vom Wortlaut, das geht hier hier um Paar 10 Absatz 1, Satz 2, wonach Blinde und Sehbehinderten den Anspruch darauf haben, dass Bescheide, öffentlich-rechtliche Verträge und Vordrucke in einer wahrnehmbaren Form zugänglich gemacht werden, das bezieht sich auf diese drei Beispiele: Bescheide, Vordrucke und öffentlich-rechtliche Verträge in einem Verwaltungsverfahren. Darum geht es ja zukünftig immer mehr von der Antragstellung bis zur Bescheiderteilung. Gibt es eine Kommunikation zwischen dem Bürger und der Behörde mit vielen Dokumenten, die hin und her gereicht werden, der, dem Antrag, der Antragsbegründung belegen, die äh, zur Plausibilisierung vorgelegt werden äh, müssen und auch Antworten von der Behörde. Und all das ist nicht erfasst. Deswegen ist der Anwendungsbereich zu eng. Die Vorschrift ist auch viel zu schwerfällig weil sie ja nur einen Anspruch darauf gibt, dass Dokumente, die bisher nicht barrierefrei sind, zusätzlich in einer für betroffene Personen wahrnehmbaren Form zugänglich gemacht werden. Und wenn es beispielsweise um die Bekanntgabe von Verwaltungsakten geht, dann werden die Fristen in Gang gesetzt durch die Bekanntgabe, durch die Zustellung des Verwaltungsaktes, unabhängig davon ob dieser Verwaltungsakt auch in einer wahrnehmbaren Form gleichzeitig der betreffenden Person zugänglich gemacht wird. Das heißt, die Fristen laufen, werden mitunter versäumt, weil die betroffene Person den Inhalt des Verwaltungsakts noch gar nicht zur Kenntnis nehmen kann und muss dann diesen mehr sehr mühsamen, schwerfälligen Weg über die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bestreiten, mit hohen Hürden und verschuldensabhängig um überhaupt dann äh, das Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren durchlaufen zu können. Das ist also in der Praxis viel zu schwerfällig. Die Betroffenen laufen häufig Wochen hinterher, bis sie das Dokument in einer wahrnehmbaren Form tatsächlich äh, bekommen. Sie haben den Brief, möchten ihn lesen und es geht nicht. Wir meinen auch, dass diese Vorschrift nicht mehr dem Stand der Technik entspricht. Die Vorschrift ist ins Gesetz hineingekommen, als wir es im Wesentlichen mit Papierdokumenten hatten. So war auch der ursprüngliche Wortlaut ja mal Schriftstücke. Inzwischen gehen wir hin zur Digitalisierung und es ist technisch ohne weiteres möglich, nicht alle, aber sehr viele Anforderungen zur Barrierefreiheit elektronischer Dokumente automatisiert und von vornherein einzuhalten. Also nicht das Dokument wird gemacht, dann kommt ein Betroffener und sagt, oh, es ist nicht barrierefrei, mach es mal im Einzelfall für mich so, dass ich es wahrnehmen kann, sondern man kann Dokumente von vornherein unter Einhaltung der technischen Standards, die es dafür gibt, so gestalten, dass ein blinder Mensch mit einem Screenreader sich den Text vorlesen lassen kann, dass er im Dokument navigieren kann von Überschrift zu Überschrift springen kann, dass ein Sehbehinderter ausreichende Kontraste vorfindet. Und ähm, wenn man eine Broschüre hat, die man ins Internet einstellt zum Download, dann mag es aufwendig sein, so eine 100 Seiten umfassende Broschüre barrierefrei zu machen. Wenn es aber ein Dokument ist, was im Wesentlichen textlastig ist, dann kann man ganz viele der Anforderungen dadurch erreichen, dass man entsprechende Dokumentvorlagen in der Textform, beispielsweise Word, verwendet und dann Viele Anforderungen automatisiert in das spätere elektronische Dokument übernommen werden, wenn der PDF-Konverter äh, das dann auch noch unterstützt, so dass wir meinen ähm, Paragraph 10 BGG müsste ergänzt werden. Also das, was bisher drin steht, soll drin bleiben. Es ist wichtig, aber müsste ergänzt werden, um eine Verpflichtung elektronische Dokumente generell und von vornherein technisch so zu gestalten, dass sie den Anforderungen aus Paragraph 3 der barrierefreien Informationstechnikverordnung des Bundes in ihrer jeweils geltenden Fassung entsprechen. Und das ist jetzt nichts, was wir uns ausgedacht haben. Das findet man beispielsweise im Bereich der Justiz auch in § 2 Absatz 4 der Dokumentenerstellungs- und Übermittlungsverordnung geregelt. Komplizierter Name eine Rechtsverordnung für die elektronische Kommunikation in der Justiz. Da findet man das beispielhaft umgesetzt. Wortlaut habe ich eben ein bisschen anders vorgeschlagen. Also man sollte die Vorschrift dann auch, auch nicht auf das Verwaltungsverfahren beschränken, so wie es in der barrierefreien Dokumentenverordnung im Moment genannt ist, sondern der Bürger, der mit der Behörde Kontakt hat und ein bestimmtes Dokument anfordert, was jetzt nicht im Internet eingestellt ist, dafür gibt es ja schon andere Rechtsvorschriften, da kommen wir nachher noch drauf, der sollte automatisch das Dokument so kriegen, dass er es das im Großen und Ganzen nutzen kann. Ein
0: großes Thema für uns ist natürlich die Zugänglichkeit von Internet und auch die Fragen, die sich mit E-Akten verbinden. Darüber haben wir des Längeren in diesem Gespräch uns ausgetauscht und auch hier hören wir zunächst Andreas Karstens und weiter dann auch noch zur Frage, welche Möglichkeiten es gibt, die Dinge, die bislang einfach nicht gut laufen, vielleicht in bessere Bahnen zu lenken.
2: Ja, also ich würde jetzt auch unterscheiden in der Antwort Webauftritte einerseits, also Internet und Intranet und dann die IT an den Arbeitsplätzen der Beschäftigten, wo zu insbesondere die elektronischen Akten gehören, bleiben wir noch ein bisschen bei äh, den Webauftritten. Wir waren erschrocken äh, über das, was der Bericht an die EU-Kommission an Mängeln äh, alles aufgelistet hat. Aber durch äh, die vielen Kontakte mit unseren Mitgliedern und eigene Erfahrungen äh, waren wir dann doch nicht so überrascht. Ähm, hinzu kommt, dass nicht nur die Webauftritte nicht barrierefrei sind, sondern ja häufig äh, Dokumente, beispielsweise PDF-Dokumente zum Download angeboten werden. Und wenn man auf die Webseiten des Bundes geht, dann steht da häufig hinter so einem PDF, ehrlicherweise, nicht barrierefrei, ist okay, dass sie ehrlich sind, aber eigentlich, dass es Teil des Internetauftritts, das ist schon seit vielen Jahren barrierefrei zu machen, ist aber nicht geschehen. Der Bericht dokumentiert auch nochmal von über 1000 äh, PDF-Dokumenten, die geprüft worden sind in so einem automatisierten Verfahren, haben gerade mal zehn Prozent diesen automatisierten Test äh, bestanden und viele Dinge kann man gar nicht automatisiert treffen. Äh, die kommen also noch hinzu. Und was sind die Ursachen dafür? Und eigentlich kann man es nicht erklären, da seit 2002 die Verpflichtung zur Barrierefreiheit besteht und es trotzdem nicht umgesetzt ist. Die
0: Erklärung ist, schon, ist einfach, es ist lästig und das Know-how fehlt. Ne?
2: Genau, ja, ist also genau. Eine,
0: eine, eine sehr banale Feststellung natürlich, aber äh, die, das ist die, die am nächsten liegt, sage ich mal.
2: Ja, aber es gibt halt auch im Internet viele Seiten, wo gesagt wird, welches sind die Anforderungen an die barrierefreie Gestaltung von Webauftritten. Also die Standards, die man einhalten muss, mit, mit den WCAG, äh, dem Web Content Accessibility Guidelines oder dem europäischen Standard 3, EN 301.549, die sind seit Jahren vorhanden. Das gibt das praktische Wissen, wie man das umsetzt. Es gibt seit Jahren Testverfahren, wie man prüfen kann, ob das eingehalten wird. Und es wird trotzdem nicht oder nur zum Teil gemacht. Da müssen wir irgendwie von von runterkommen. Und jetzt könnten wir uns als Experten, Bösen und ich, oder mit anderen Experten zusammen hinsetzen und sagen, was sind denn die Ursachen, barrierefreies Webauftritt zu gestalten? Da gibt es viele Stellschrauben. Da braucht man ein Content-Management-System, das muss geeignet sein. Barrierefreie Webseiten, das, das muss das ermöglichen und unterstützen. Der Webauftritt selber muss barrierefrei gestaltet werden. Dann gibt es die Online-Redakteure, die Inhalte einstellen. Dann gibt die PDF-Dokumente, die zum Download. Also da gibt es ganz viele einzelne Stellen, wo man gucken könnte. Die sind aber alle bekannt und das ist technisch ohne weiteres möglich, das zu machen. Gleichwohl wird es mhm. nicht eingehalten. Wenn wir jetzt von dieser Ursache ausgehen und uns fragen, wie kann man hier zu einer Verbesserung kommen, dann reicht es eigentlich nicht, zu sagen, das ist alles schlecht, das muss besser werden, sondern äh, wir haben so zwei, drei zentrale äh, Dinge, die uns eingefallen sind. Das Erste, es müsste eigentlich auf Bundesebene ein, ein Forschungsprojekt geben, so ein Forschungsauftrag, wo tatsächlich mal die Ursachen analysiert werden dafür, dass immer noch so viele Webauftritte so viele Barrieren enthalten. Und da muss man sich die einzelnen Stellschrauben, die ich eben genannt habe, genau ansehen und analysieren, woran liegt es, unter Beteiligung von Menschen aus Verbänden mit Behinderungen, dass da auch die richtigen Fragen gestellt werden. Und dann müsste man am Ende eines solchen Forschungsprojektes oder Auftrages dann eben auch sagen, jetzt sagen wir genau, wie es gemacht wird. Also eine Stellschraube Content Management System und dass man dann auch definiert, welche Anforderungen an ein gutes Content Management System sind zu erstellen, damit nicht hinterher grottenschlechte, barrierebehaftete Webauftritte dabei rauskommen. Also so ein Forschungsprojekt, das wäre ein wichtiges Anliegen und dieser Bericht, der jetzt. Also Das BGG wurde ja 2018 aufgrund der EU-Richtlinie 2102 -21 novelliert. Dazu gehört eben auch, dass die Mitgliedstaaten unter Deutschland verpflichtet waren. Ende Januar jetzt erstmals einen Bericht an die EU-Kommission über den Stand der Barrierefreiheit der Webauftritte öffentlicher Stellen zu erstatten. Da ist dokumentiert. Wie schlecht es ist, aber es werden keine Ursachen analysiert und keine Verbesserungsvorschläge gemacht und das könnte durch so einen Forschungsauftrag eingefangen werden. Die nächste Sache: Wir haben den Eindruck, dass es wichtig ist, Ross und Reiter zu nennen. Also es gibt mhm. auf Bundesebene die Überwachungsstelle und in den Ländern parallel Überwachungsstellen und die müssten verpflichtet werden, zu veröffentlichen, welche Webseiten sie geprüft haben und der Angabe des Namens der öffentlichen Stelle, deren Webauftritt geprüft wurde mit den Ergebnissen, ja. die dabei festgestellt worden sind, weil ich davon ausgehe, dass jeder Behördenleiter, wenn er die Gefahr sieht, mit einer schlechten Schlagzeile mhm. in die Öffentlichkeit zu geraten, dass er sagt, oh, da müssen wir aber was tun. Da, ja. Dann, dann wird es plötzlich brenzlig. Also als ja. die 2018 die, diese Richtlinie äh, ins BGG umgesetzt wurde, da kamen öffentliche Stellen auf uns zu, die haben nicht gefragt, was müssen wir tun, damit es barrierefrei wird, sondern die haben gesagt, was wird denn demnächst geprüft? Und da steckt mhm. immer die Idee dahinter, hm, wir wollen nicht negativ auffallen. Also ja. man muss hier Ross und Reiter benennen. Das wäre ganz wichtig, so eine Verpflichtung gibt es bisher nicht. Und da sperren die sich äh, bisher auch äh, dagegen. Es darf nicht folgenlos bleiben, wenn Barrierefreiheit nicht eingehalten wird. Und allein die Veröffentlichung wäre schon so eine wichtige Sanktion. Wir haben ja nicht nur das BGG, sondern es gibt ja auch das AGG. Und Verstoß gegen Paragraf 19 wird teilweise in der juristischen Fachliteratur angenommen, wenn da bin ich jetzt bei privaten Webauftritte zum Onlinehandel oder zum Homebanking nicht barrierefrei sind und deswegen ein blinder Mensch das nicht nutzen kann, dass das ein Verstoß kriegendes Diskriminierungsverbot aus Paragraf 19 AGG ist oder wenn eine Plattform im Internet, eine Stellenbörse nicht barrierefrei ist. Und unsere Idee ist, ob man nicht das AGG um eine Vorschrift ergänzen könnte, sollte müsste, wo drin steht immer dann, wenn eine öffentliche Stelle die Verpflichtung zur Barrierefreiheit beispielsweise hier aus äh, dem früheren Paragraphen 12, also jetzt 12a BGG nicht einhält, dass dann vermutet wird, gesetzliche Vermutung, dass eine Diskriminierung vorliegt, das wäre so eine widerlegbare mhm. Vermutung. Der Scham wäre, dass es ja bisher schon sanktioniert ist und Schadensersatzansprüche auslöst. Von der Höhe her vielleicht noch nicht hoch genug. Aber immerhin... Wäre das vielleicht ein wirksames Instrument, wenn man darüber dann auch die öffentlichen Stellen mit Schadensersatzansprüchen dann in die Pflicht nehmen könnte? Ich werde häufig gefragt von Stellen, die barrierefreie Webauftritte äh, also prüfen sollen, die die, die so Testdienstleister, dass die dann sagen, ja, wir werden häufig von den öffentlichen Stellen gefragt, was passiert denn, wenn wir es nicht einhalten? Und diese Teststellen würden Ihnen sagen, ja, dann gibt es die und die Konsequenzen. Das können Sie im Moment nicht, weil die halt viel zu schwach ausgeprägt sind. gibt, sage nicht, dass es keine gibt, die sind zu schwach ausgeprägt. Im BGG ist ja 2016 schon die Verpflichtung neu aufgenommen worden, dass die Träger öffentlicher Gewalt äh, des Bundes verpflichtet sind, elektronisch unterstützte Verwaltungsabläufe einschließlich der Verfahren zur elektronischen Aktenführung, zur elektronischen Vorgangsbearbeitung barrierefrei zu gestalten. War damals geregelt in § 12 Absatz 2 BGG, ist jetzt in 12a Absatz 1 Satz 2 enthalten. Der Gesetzgeber hat 2018 die damals in den Tatbestand aufgenommene Formulierung schrittweise ergänzt durch schrittweise spätestens bis zum 23. Juni 2021. Das heißt also, die IT-Anwendungen an den Arbeitsplätzen der Beschäftigten müssten eigentlich barrierefrei sein. Sie sind das aber nicht. Und § 12, äh, damals war es, glaube ich, § 12 Absatz 5 BGG, also in der Version die die 2016 neu ins Gesetz gekommen ist, inzwischen ist es enthalten im Paragraph 12c Absatz 1 Nummer 2, danach sind die obersten Bundesbehörden verpflichtet, einen Bericht zum Stand der Barrierefreiheit, ich sage jetzt mal vereinfacht IT-Anwendung an den Arbeitsplätzen der Beschäftigten in dieser langen Formulierung, die ich eben nannte, zu erstellen. Die Verpflichtung war zu erfüllen bis zum 30. Juni letzten Jahres, das ist eine Parallelvorschrift zu § 8 BGG, wo es die gleiche Verpflichtung für die Barrierefreiheit von Gebäuden gab. Diese Berichte sind bis heute nicht veröffentlicht. Die Überwachungsstelle des Bundes hat uns mitgeteilt, dass das BMS, also das zuständige Bundesministerium für Arbeit und Soziales, der Auffassung ist, dass diese Berichte auch nicht zu veröffentlichen sind, sondern nur eine interne Arbeitshilfe für das Ministerium äh, darstellen sollen. Wir haben den Eindruck, dass das, was da von den obersten Bundesbehörden äh, der Überwachungsstelle des Bundes zur Barrierefreiheit von Informationstechnik zu melden war, so dürftig und und vage ist, äh, dass es überhaupt nicht aussagekräftig ist. Unsere Erfahrung, auch aufgrund von Gesprächen mit Blinden und Sehbehinderten, die in den obersten Bundesbehörden tätig sind, mit den Schwerbehindertenvertretungen dort, dass in ganz, ganz vielen Fällen die Barrierefreiheit noch nicht sichergestellt ist, dass es dort sehr, sehr viele Mängel gibt und dass wir auch da ein ganz großes Umsetzungsproblem haben. In den letzten Jahren sind immer mehr Rechtsvorschriften zur Barrierefreiheit hinzugekommen, die gut und wichtig sind. Wir könnten die jetzt noch um weitere ergänzen, die nicht unwichtig sind, ja. Aber was wir feststellen müssen, ist, dass trotz dieser Verpflichtungen zur Barrierefreiheit das große Problem immer noch ist die Umsetzung. Die Verpflichtung ja. zur Befreiheit wird nicht oder nur unzureichend umgesetzt. Das trifft nicht nur die Webauftritte, sondern insbesondere auch die IT-Anwendungen an den Arbeitsplätzen der Beschäftigten. Ähm, auch hier haben wir uns gefragt, also es gibt ja die Verpflichtungen. das steht auch im BGG, das schon bei der Planung, Entwicklung, Ausschreibung und Beschaffung Barrierefreiheit zu berücksichtigen ist, bei der Weiterentwicklung ist es zu berücksichtigen. Wir haben eine Vorschrift im GWB 121 Absatz 2, bei Ausschreibung ist Barrierefreiheit zu berücksichtigen. Trotzdem kommen wir hier nicht richtig voran. Und auch da haben wir nach dem Hebel gesucht, um das zu verbessern und ein Hebel ist aus unserer Sicht, dass die Schwerbehindertenvertretung deutlich mehr Rechte bekommen muss, weil das sind die Betroffenen. Also man braucht eigentlich immer, Barrierefreiheit ist kein Selbstgänger, das wird nicht von alleine gemacht. Man braucht immer Leute, die darauf hinweisen und sagen, da gibt es die Verpflichtung, ihr müsst aber, und da muss man die Schwerbehindertenvertretung in den Stand setzen, das auch besser umsetzen zu können. Und da haben wir also zwei, drei Vorschläge. Im Moment steht in § 100 78 Absatz 1 SGB 9 ist, glaube ich, dass Schwerbehindertenvertretungen anzuhören sind, bevor der Arbeitgeber Entscheidungen trifft, die für Schwerbehinderte von Bedeutung sind. Und das hätten wir gern konkretisiert, um eine Verpflichtung, dass vor jeglicher Beschaffung und Ausschreibung oder Weiterentwicklung von IT-Anwendungen an den Arbeitsplätzen der Beschäftigten die Schwerbehindertenvertretung anzuhören anzuhören ist, zu informieren und anzuhören ist und dass der Schwerbehindertenvertretung ein Konzept vorzulegen ist, aus dem sich ergibt, wie bei der zu beauftragenden, zu beschaffenden, weiterzuentwickelnden IT sichergestellt wird, dass die Anforderungen zur Barrierefreiheit eingehalten werden. Der dritte Punkt, wie man die Schwerbehindertenvertretung stärken kann, es ist im Moment schon so, nach dem Bundespersonalvertretungsgesetz, ich glaube, das ist hier § Paragraph 80 VG, dass die Personalvertretungen, dass da eine Mitbestimmung stattfindet, wenn eine neue Software an den Arbeitsplätzen der Beschäftigten eingeführt wird. Und parallel dazu stellen wir uns vor, dass Schwerminnenvertretungen hier auch ein echtes Mitbestimmungsrecht bekommen, bezogen darauf, ob die neu einzuführende IT- barrierefrei ist. Und wenn man der Schwermännernvertretung diese Instrumente an die Hand geben würde, dann könnten sie viel besser in der Bundesverwaltung, in den Bundesministerien das auch erreichen. Es gibt einige, die sich richtig engagieren, die die bisherigen Instrumente schon genau für das nutzen, was ich eben gesagt habe, aber dann auch immer wieder an Grenzen stoßen, das einfordern müssen. Und wenn dann im Gesetz klar drinsteht, öffentliche Stelle oder Arbeitgeber, wenn du das machst, dann muss zu der Vertretung das vorlegen. Dann wäre das ganz wichtig. Wir haben ja im BGG die Verpflichtung nur für die öffentlichen Stellen, also für die öffentlichen Arbeitgeber. Ja. SGB IX gilt für alle Arbeitgeber. dabei haben wir die Parallelvorschrift § 164 Absatz 4 Nummer 4. SGB IX sagt, dass die Arbeitsplätze behindertenrecht zu gestalten sind. Und dazu ja. gehört eben nicht nur der behindertengerechte Parkplatz vor dem Haus, sondern auch die IT an den Arbeitsplätzen der Beschäftigten, sodass das hier eigentlich ganz gut wäre, wenn man diese Vorschrift im Rahmen der BGG-Novellierung im SGB IX unterbringen würde. Dann hätten wir eine Verpflichtung, die nicht nur für die öffentlichen Arbeitgeber gilt, sondern für die anderen auch. Ja. Die sind ja auch schon bisher verpflichtet und kämen gleichzeitig zu einer deutlich besseren Umsetzung der Verpflichtung zur Barrierefreiheit der IT an den Arbeitsplätzen der Beschäftigten.
0: Ja. Dazu noch eine kleine Ergänzung. Auch die Schwerbehindertenvertretungen werden gelegentlich äh, mit dem Lesen solcher Konzepte, wenn es sie dann gibt, überfordert sein. Und wir stellen uns vor, dass auch die Schwerbehindertenvertretungen selber das Recht haben müssen, wenn Sie das denn kontrollieren und einfordern und kontrollieren sollen, müssen Sie auch die Möglichkeit haben, sich irgendwie technisch beraten zu lassen. Das heißt, Sie müssen eigentlich die Möglichkeit bekommen, auch selber zu diesen Fragen zur digitalen Barrierefreiheit auch Gutachten einzuholen. Das ist ja etwas, was Betriebsräte und auch Personalräte zum Teil haben. Ich habe jetzt nicht die Vorschriften im Kopf, aber sowas ist ja nicht völlig neu. Das, also sowas, mhm. has, sowas gibt es, aber es gibt es eben nicht für diesen Bereich. Und ich weiß nicht, weil es überhaupt für Schwerbehindertenvertretungen gibt, so etwas. Aber das wäre sozusagen ein weiteres Hilfsmittel, um Ihnen auch die Rechtsdurchsetzung und die Wahrung der Rechte der von Ihnen Betroffenen zu erleichtern. Gesprochen haben wir dann auch noch über die Rolle der Bundesfachstelle zur Überwachung der IT, aber auch zur Bundesfachstelle Barrierefreiheit. Und das soll hier nun auch noch zum Gehör gebracht werden? Überwachungsstelle hat ja bislang nur die Aufgabe zu überwachen. Und sie hat eben nicht die Aufgabe, und deswegen auch in ihrem Bericht, den sie an die EU verfasst hat, da gibt es keine Fragen zu Perspektiven oder zu Öffentlichkeitsarbeit oder Ähnliches. Das liegt alles im Bereich der Bundesfachstelle Barrierefreiheit. Und da haben wir schon den Eindruck, dass dort nicht sehr viel in diese Richtung passiert. Die machen andere Sachen. Die haben ja auch Barrierefreiheit. ist ja nun auch mal ein sehr viel umfassenderer Begriff als digitale Barrierefreiheit. Das ist ja gar nicht zu bestreiten. Die Frage wäre nur, ob man hier nicht dazu kommt, die Überwachungsstelle, also BFIT heißt sie ja, abgekürzt, ob man nicht dazu kommt, die die äh, auch für mehr Beratung im Hinblick auf digitale Barrierefreiheit für zuständig zu erklären, damit sie dann auch die Möglichkeit hat, auch Selbstschulungen durchzuführen, um Awareness Raising zu betreiben, wie man das ja so schön nennt und, und, und. Das darf sie im Augenblick nicht und es scheint nach dem, was wir so hören, auch so zu sein, dass die Bundesfachstelle Barrierefreiheit sich diese Zuständigkeit ungern wegnehmen lassen möchte. Andererseits wäre sie bei der Überwachungsstelle, nach unserer Einschätzung, die müsste dann allerdings auch aufgestockt werden, da gibt es gar keine Fragen. Aber im Prinzip wäre sie vom technischen Know-how, wenn wir da die richtigen Leute finden, mhm. viel besser geeignet, diese Aufgaben wahrzunehmen. Ja, das war viel Holz, viel juristisches Holz, auch ganz schön fein geraspelt. Damit sind wir am Ende des Juli-Podcasts. Ich wünsche Ihnen und Euch alles Gute und wir hören uns wieder dann mit der Moderatorin Nina Odenius im August dieses Jahres. Bis dahin alles Gute, Ihr und Euer Uwe Boys.